1: comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquet, si esto es Chayo contigo, y vamos a tener hoy este programa que hemos venido anunciando relacionado con el tema de cómo darle el celular o qué manejo hacer del celular. Cuando tu hijo va a entrar a la secundaria Y para eso está con nosotros hoy Erika Nadal Nuevamente, bienvenida Erika Hola Chayo, muchísimas gracias por invitarme
2: nuevamente a este espacio Para compartir estas ideas con todo tu público
1: Así es, y sobre todo sobre un tema Erika Nadal es licenciada en psicología Tiene una maestría en educación internacional Es especialista en adolescentes Y bueno, últimamente ha estado dándole eh, mucho pues mucho tiempo y mucho pensamiento y muchas ideas a cómo tratar de aterrizar el tema de orientar a los papás con respecto al manejo del celular de sus hijos, particularmente con la entrada a la secundaria. Hay quienes apenas le van a dar el celular a los hijos, hay quienes ya se los vienen dando desde que los chicos están en segundo o tercero de primaria, este, pero bueno, de todas maneras hay cosas por hacer y cosas por las cuales vale la pena tomar en cuenta esta temática. Así es que pues empecemos como, como por qué hablar del celular justo para secundaria. Pues mira, en
2: mi práctica privada, que ya tiene mucho tiempo de estarme mm, dando curiosidad de la cantidad de tiempo que paso durante la sesión hablando sobre cosas que suceden con el celular en su vida. ¿no? Ya sea con textos, con fotos, con, con conversaciones, con... Eh, Instagrams, con Snapchats, con todas estas cosas, de repente me doy cuenta que la cantidad de tiempo que tengo en la sesión para trabajar cosas que creo que son importantes trabajar, se me van a veces en discutir. Mira lo que me puso y mira lo que posteó y mira lo que, ¿no? Y toda esta, toda esta información que está llegando a través del celular que está llegando a las sesiones a platicar. Entonces, sí, efectivamente, hace como, yo te diría como cuatro o cinco años, eh, esta curiosidad me llevó mucho a empezar a leer más sobre el impacto dentro de un contexto terapéutico, dentro de un contexto escolar, dentro también de, de toda la parte científica que se ha empezado a investigar. Y con una de las cosas que me encontré es que Genuinamente, los estudios sobre el cerebro adolescente son muy jóvenes. El cerebro adolescente y las investigaciones que arrojan información significativa tienen más o menos 12 años de existir. ¿Ok? Realmente sí. se, se estudiaba mucho a los niños chiquitos, ¿no? todo el crecimiento y el aprendizaje del lenguaje, toda la parte motriz que se daba durante los primeros 12 años y después como que se pasaba la investigación a los adultos. ¿No? Y se dejó a un lado la adolescencia y hace más o menos 12 años varias escuelas y científicos y psicólogos, terapeutas se dieron a la tarea de empezar a investigar más eh, con un rigor más científico sobre cómo se desarrolla el cerebro. Y entonces yo me puse a leer, hay muchas investigaciones ahí muy interesantes y a mí lo que me interesa es como traducir un poco esas investigaciones en cosas muy prácticas, en cosas muy aplicables, porque pues obviamente me eché mucha ciencia que la verdad es que tuve que subrayar varias veces y preguntar y demás con muchos términos médicos y muchas este, cosas químicas que son importantes, pero creo que eso no es tan relevante como cuando tú como mamá tienes que determinar cómo y cuándo usa el celular tu hijo. Eh, y cómo lo están usando los adolescentes hoy en día, que no tiene nada que ver de cómo nosotros adultos lo estamos utilizando. O sea, hay dos maneras distintas de, de utilizar el, el, el celular. Entonces, desde ahí, mi curiosidad surge de la cantidad de tiempo, y bueno, me encontré con mucha información importante de, del cerebro, que creo que cuando los papás sepan estos datos muy puntuales, eh, les da mayor información para tomar mejores decisiones, sobre qué permiten y qué no permiten en el celular.
1: Claramente estamos en el radio y no nos ven, pero deberían de haber visto las manos de Erika cuando dijo <risa> les dan más información, que yo traduciría en les dan la información necesaria para tener fuerza y atreverse a regular lo que tendrían que regular. Gracias, Chayo. Esas son
2: las palabras que ¿Sí? yo quería poner. O sea, okay. Yo lo que quiero dar es motivos contundentes de por qué puede ser
1: papá a la hora de restringir, okay. usar, permitir un celular. Ok. Ahora, antes de que entremos de lleno en eso, danos una breve diferenciación de esto que mencionaste, de cómo usan el celular ellos y cómo usamos el celular los adultos. Porque okay. dijiste, hay dos formas básicas de usar el celular, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se diferencia esto? Bueno, creo que, eh, para empezar, creo que el adulto
2: todavía lo usa para hablar, por teléfono, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque sé que es por celular, pero uh -huh. todavía me dices, háblame, y todavía uh -huh. tenemos, en su mayoría, todavía, todavía lo usamos como una herramienta para hablar algo que queremos hacer contacto con eso uh -huh. directo, ¿ok? Uh -huh. Además de todas las otras partes, de las redes, pero genuinamente lo estamos usando como una herramienta más tecnológica para cortar plazos de tiempo, para lograr hacer cosas, este, para no desgastarnos en filas largas, para uh -huh. preguntar si tienen lo que quiero a la hora que llega a la tienda, ¿no? O sea, okay. como acortando ese tiempo. para resolver tema. necesidades? Prácticas y Prácticas. rápidas, y uh -huh. compro el boleto de avión, los boletos sí. del cine, ¿no? Okay. Para ahorrar tiempo. El adolescente no, es okay. Lo último que hace es hablar por teléfono o por celular. Lo, okay. Es la última opción uh -huh. que él elige. Es más, se entera al último que se podría hacer oh, eso. Okay. Antes está la nota de voz que de repente digo, pues, ¿por qué no me llamaste? Y inmediatamente uh -huh. lo hemos podido resolver. Uh -huh. Entonces, no lo están usando por esto, lo están usando para conectarse al mundo de allá afuera. Uh -huh. okay? Muchas veces oigo mamás que me dicen, es que se lo quiero dar porque esto, así es como hoy socializan. sí. Okay. Ajá. Pero no es lo único que tienen que hacer okay. en, en esta etapa. Ok, perfecto.
1: Pues de esto se va a tratar el programa de hoy. Y sé que muchos de ustedes que siguen el programa dicen, bueno, Chayo, ya no sabe ni cómo meternos este tema. <risa> y ahora hasta invitada <risa> trajo para que nos los reafirme. Pues sí, es una realidad, no lo, no lo oculto, tengo un sesgo clarísimo al respecto de esta situación y lo que trato es de ver de qué manera podemos hacer llegar con todo el vocabulario de otras personas, con el conocimiento de otras personas, con la experiencia de otras personas, porque genuinamente es un tema muy importante que impacta la vida y el desarrollo emocional de tus hijos de una forma seria y no le estamos dando la importancia que tiene. Así es que vamos a dedicar el programa a eso. Muchos de ustedes ya saben, Erika Nadal no es la primera vez que ha estado aquí en el programa, ya ha venido a hablar sobre orientación vocacional y hemos hablado de cómo acompañar a las hijas mujeres durante la adolescencia en ciertos procesos y la última vez que vino hablamos sobre selfies y sobre la importancia y el impacto que está teniendo las selfies. Esos programas a los que ya ha venido Erika pueden tener acceso a ellos. Se pueden meter a la página joya937.mx y con que pongan en el buscador Erika Nadal, les van a aparecer todos los programas en los que ella ha estado para que los puedan escuchar. Y ahora sí, Erika, vámonos de lleno. Okay. ¿Qué cosas tendrían que saber los papás?
2: Ok, la, eh, la primera cosa que creo que por donde quiero empezar es la postura que tomamos como papás ante esta innovación tecnológica. Okay. Muchas veces escucho papás que me dicen, pues es que como ya se va la secundaria y ya puede, estar, puede salir y entrar de la escuela o ya va a estar más libre, eh, yo necesito por seguridad darle el celular o porque las tareas y demás ya se van a poder dar por celular. Eso es lo que nosotros nos decimos para creer que es un buen motivo para dar un celular, porque irónicamente lo damos por seguridad, pero no educamos en todas las cosas que van a estar inseguros. Los, los chicos a la hora de tener el celular en su mano es importante que sepan que no estamos dándoles un, una cosa para, un, bueno, un objeto que conecta. Les estamos dando una innovación tecnológica que, que dentro de ella contiene muchísimas cosas que conectan a millones de otras cosas que ellos no saben que van a estar conectados, ¿ok? Uh -huh. Y entonces, eso es, es un área importante. ¿eh? Y, y la otra es un poco, que retomo un poco la idea que, que siempre te he escuchado a ti, les estamos entregando un objeto con el cual tienen contacto con el placer, uh -huh. Genuinamente todo, todo lo que va a venir del celular aparenta ser de manera placentera, un poco empezando desde lo inmediato que es hasta pues, todas las cosas que, que van a venir del celular. Entonces, por eso la primera cosa que yo quiero hacer énfasis es en la postura como papás. ¿Vas a tener una postura proactiva a la hora que entregas el celular o vas a tener una postura reactiva? Es decir, vas a reaccionar a todo lo que mande porque papás, bienvenidos, van a mandar groserías, fotos, todo lo que no pensaron que su hijo iba a hacer, lo va a hacer, ¿ok? Y entonces no se puede volver nada más un objeto que se castiga, se retira, se da, se quita, se, ¿no? O, o como objeto de control, porque siento que eso va a acabar muy pronto con la paciencia de todos, ¿ok? Y la otra es la postura proactiva. Sabiendo lo que vas a entregar, tienes que estar muy consciente de los pasos que van a venir. Y entonces no se puede entregar un objeto bellísimo, porque además es bellísimo, el diseño está hecho atractivo, los colores, todo es un objeto placentero tener un celular, porque es como tener el mundo en tus manos, sin que tú como papá
1: eduques. Ok, ok. ¿Qué tendríamos cuando dices... Si yo adopto una actitud proactiva, uh -huh. porque la reactiva, bueno, creo que hasta yo lo he sugerido millones de veces aquí, ¿no? Uh -huh. Si tu hijo se portó mal y si tu hijo uh -huh. no sé cuánto, uh -huh. quítale el celular, confíscale uh -huh. el celular. O sea, uh -huh. creo que yo he sido la más su ¿cómo se dice? sugeridora. Todo sepa Dios cómo se diga, pero que sugiere sí. mucho. Ok. Este, eh, confíscaselo, ¿no? Uh -huh. Confíscale el celular. Si hizo, retíraselo. Si no lo aprende a cuidar. Este, quítaselo y deja que viva la situación para que entonces aprenda a regular sus tiempos. Y pues, ahorita que te estoy oyendo, escucho que soy reactiva okay. ante el tema. ¿Cómo sería proactivo? Okay. Y nada más voy a hacer
2: un, un comentario ahí. Sí, sí, esta postura reactiva de quitárselo, todo uh -huh. esto que produce, no estoy en contra de eso. Estoy en contra en que los papás no tengan una conversación proactiva a raíz de ser reactivos. Okay? Que no uh -huh. utilicen la situación Reactiva, es decir, te lo castigo, como un momento importante para educar, manejar esta tecnología con la cual van a vivir el resto de su vida. Uh -huh. Esto llegó para quedarse, para innovarse y para moverse. Uh -huh. Entonces, tenemos que, en la parte proactiva es adelantarnos que ahorita es así, pero nosotros no podemos dejar de educar las cosas básicas, los valores básicos, las cosas importantes y básicas de esta etapa. Okay. Okay. Hay tareas importantes que como papás estamos puestos en la tierra para poder educar en esta etapa cosas que lleven a una adultez plena. No estamos educando adolescentes toda la vida, estamos uh -huh. educando, son adultos en formación y ahí es donde yo creo que sí lo puedes confiscar, pero yo te diría con una conversación tres días después de uh -huh. qué es lo que quieres ver qué es lo que necesitas ver uh -huh. para que regrese la innovación tecnológica o para que vuelvas a tener el, el celular en la mano, ¿ok? Porque okay. no nada más es que te portes bien, ¿no? Cuando ajá. ya mandaron 20 fotos, este... Básico. Ajá, o uh -huh. que ya no vuelvas a mandar una foto que ofenda a nadie, ¿no? Uh -huh. Ahí uh -huh. tenemos que rescatar, okay. ahí hay una conversación importante que
1: tener. Ok, nos estamos especificando claramente en, en, en la etapa de la secundaria y fíjense que justo la revista Expansión eh, tiene un artículo que dice La adicción al celular hace a los adolescentes más infelices Cosa que los adolescentes dirían que no es cierto Pero vamos a seguir platicando con Erika De quien a propósito les quiero dar la forma en la que la pueden contactar Es a través del correo orientación Arroba Erika Nadal Erika solo con K No le pongan la C Erika Nadal Com. Es la forma en la que pueden entrar en contacto con ella o a través del de correo electrónico de aquí del programa o las redes sociales que ustedes ya conocen. Hoy ya no hay dudas, ¿verdad? Que el celular se vuelve una adicción.
2: No, ya no hay dudas. Ya no hay dudas. Aquí todavía estamos, la verdad, de alguna manera en pañales porque, por ejemplo, en países uno, el, el país que, que reporta mayor adicción uh -huh. es Corea del Sur uh -huh. y que ya incluso tienen más o menos 300 clínicas habilitadas para eh, trabajar uh -huh. adicciones, pero uh -huh. en específico a videojuegos y a celulares. Entonces, mucho de, de, de las investigaciones también están viniendo de los cerebros que ya están adictos y están viendo cómo está uh -huh. cambiando la, su vida la, la vida uh
1: -huh. okay. uh -huh. Uh -huh. ¿qué hacemos? a ver creo que tendríamos que dar un paso previo pero no te quiero sacar mucho del tema pero, uh -huh. pero me parece importante porque te oía en los otros segmentos y pensaba bueno quizás tenemos que empezar por decir ¿cómo se da un celular? Uh -huh. o sea más allá de si se lo vas a dar o no se lo vas a dar uh -huh. esta idea de que yo digo aquí mucho en el programa de, por Dios, cuando le des un celular a tu hijo, no le des el celular completo, y no me Exacto estoy refiriendo a que partas el celular en cachitos, me estoy refiriendo a de tiempo completo, con absoluta capacidad, con todas las apps, con todo la, el potencial, con todo el este contratado, o sea, sí. hay como unas formas de dar el celular que de pronto se vuelven apabullantes para cualquiera, no sí. nada más para un sí. adolescente. Sí, sí. Ok, para
2: contestar tu pregunta más puntual Que me voy a tardar uh -huh. un rato Pero voy a llegar a la okay. respuesta Me voy a regresar, ya sabes que a mí me gusta como regresar uh -huh. Para dar contexto A el proceso del cerebro Estas investigaciones que yo te he estado Bueno, que les he mencionado uh -huh. Que son recientes, uh -huh. han arrojado datos interesantes Que les quiero co compartir Los más puntuales uh -huh. El primero es que el cerebro adolescente, aproximadamente a los 12 años, entra en una renovación total, en lo que se llama una poda total del cerebro, y lo hace de atrás para adelante, ¿ok? Entonces, lo que antes se consideraba como, ay, los, los adolescentes están hormonales, hoy ya se divide en dos, si sí, las hormonas tienen un proceso en desatar la pubertad, okay, uh -huh. en empezar la pubertad, y también esas hormonas tienen un impacto en la poda del cerebro, pero no, es, no son los responsables de las conductas. De los adolescentes, como antes lo veníamos creyendo. Creíamos, ah, está hormonal. Okay. No, no tiene ya nada que ver, ya han podido como diferenciar. De las primeras diferencias es esta, que a los 12 años empieza un como reinventar, o sea, ahora sí, como volver a. a, a ¿Cómo se dice? ¿Cómo Como le das, resetearse. Resetearse, ¿no? Uh -huh. eh, del cerebro empezando de atrás, donde están las emociones, uh -huh. al frente, que es el lóbulo frontal. De impulsos, que es el absoluto. control de impulsos. ¿ok? Y entonces ya saben que el frente, no, o sea, todo este proceso de, de reset se da porque la mielanina, okay, sí, que sí, es una sí. palabra de esas grandes, <risa> o bueno, por lo menos para mí. La mielanización. Okay, ajá. Uh -huh empieza de atrás para adelante y entonces van trabajando esto de tal manera que no termina la uh -huh. perdón, hasta los 25 años, uh -huh. ¿ok? En entonces todo ese proceso es el que tenemos que tener cuidado y aquí es donde yo pongo una metáfora importante. Estuvimos muy cuidadosas como mamás o como papás cuando eran chiquitos de lo que comían, del plato del buen comer, uh -huh. ¿ok? Y yo aquí les voy a pedir que sean muy cuidadosos de la higiene mental, de la nutrición mental que van a meter a sus hijos porque esta es la segunda oportunidad que tenemos para revestir este, este cerebro de cosas importantes estímulos positivos y de inteligencia ya se sabe que no, que, que no necesariamente uno nace con la con la cantidad de inteligencia fija, Ajá. sino que la vamos desarrollando durante la vida. Entonces, lo primero que hay que saber, sí, sí van a tener emociones extremas, ¿ok? En la medida que nosotros no pongamos eh, eh, contención a estas emociones, estamos permitiendo que se empiece en la poda esta a mielinarizar, mielin... <risa> Uy, ¡Qué horror! <risa> mielina, que ay, la mielina ay, llegue, mielina llegue. A solamente una sinapsis y no a otras. Okay. Y este es el principio de la adicción, ¿okay? okay. Cuando solo permitimos que desarrollen a través del de uh -huh. placer que puede causar el celular, uh -huh. porque aquí viene el segundo dato importante. Los ruiditos que nos notifican sobre los mensajes están planeados para entrar exactamente a donde tienen que entrar en el cerebro y son de alto estímulo. Ok, okay y por eso no son Cientos eso. produce producen mielina ahí. Ahí, y entonces uh -huh.
1: constantemente ahí estamos regando. Uh -huh. A okay. ver, para, para beneficio de los que nos están oyendo, eh, y, y, y espero que si un médico me oye no esté diciendo, bueno, voy a ir a ahorcar a Chayo Busquets porque uh -huh. así no es, pero lo más parecido. Imagínense que el cerebro es como la parte frondosa de un árbol, uh -huh. ok, que tiene tiene ramas y tiene hojas y de una rama eh, se hace una más delgadita y luego de ahí otra más delgadita y no sé cuánto hasta que llegas a la hojita, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que todas las hojas del árbol estuvieran interconectadas entre sí, no terminaría la rama solo en la hoja y ya, sino que otra rama llegaría y conectaría también con esa hoja. Bueno, supongan que la mielina sería el agua que si riegas el árbol el agua pasa y le tiene que llegar a todas las uh -huh. hojas y por todas las ramas tiene que llegar porque si no se secarían unas partes y otras, bueno, la mielina hace un poco eso, la mielina fluye por el tallo de todas las ramas, de todas las no sé cuánto y tiene que llegar a las hojitas que en nuestro cerebro serían las neuronas, entonces cuando Erika habla de esto, de la mielinización lo que está sucediendo es que de pronto, imagínense ese árbol con agua llegando a unas ramas, a unas hojas, a unas no sé cuánto y otras partes completamente secas Okay. Esa es, sería la forma pues, más simple de poder explicar de qué estamos hablando y de cómo está dentro nuestro cerebro. Ya, Exacto. Y
2: entonces con esa
1: metáfora el agua
2: está llegando a nuestra lista de pendientes, a estar constantemente alertas a qué están haciendo los demás. O sea, uh -huh. siempre
1: está jalado
2: hacia afuera, hacia Ay, a la hacia atención
1: eso. para estudiar y Exacto. para poner, hacer tu cama y preparar tus tareas, estudiar, todo Exacto. lo que implica. Y uh -huh. lo malo, bueno, lo que no queda uh -huh. regado,
2: digamos, uh -huh. son las cosas más tradicionales que tenemos que hacer o que no debemos de dejar hacer a la hora de dar un celular.
1: ¿Cómo, ¿Cómo aterrizamos eso? Okay. ¿Qué Entonces, más entendemos?
2: Me, me gustó mucho este concepto que pusiste como de, de la regada, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de, para, para ya agua. no estarme con, uh -huh. eh, conflictando con la palabra, ¿no? Sí, ya ya es el, el agua, más bien, de la mielina. Okay. Pero también es importante la podada, ¿ok? Porque parte de lo que pasa en esta, en esta transición del cerebro de estos años que están ahí desarrollándose, es que si no se usan ciertas ramas, uh -huh. se podan. El cerebro Ajá. las poda porque pues ya no las necesito, porque necesito más energía Ajá. para las que sí, Ajá. ¿ok? Y aquí es donde empezamos a entender de alguna manera, obviamente muy simplificada, pero que a mí me da eh, el contexto con el cual puedo recomendar otras cosas, cómo se crea la adicción, ¿ok? Aproximadamente lo, eh, los adolescentes eh, reaccionan a 620 estímulos del celular al día, son muchísimos,
1: 620,
2: 620 20 estímulos reciben, estímulos que son cortos, directos, que hay que contestar, que hay que poner, hay que reaccionar, hay que, y entonces esa parte del cerebro que también está ligada un poco eh, a ciertas hormonas o neurotransmisores, transmisores como adrenalina y como dopamina, ok, están en constante uso. Okay. ok, y una de las cosas que está ahí en constante uso también causa constante placer, uh -huh. ¿ok? Que es muy similar a otras, a otras adicciones. Por eso dicen, cuando entregas un celular es como entregar cocaína. Uh -huh. Bueno, antes de irnos así de que es una exageración, sí hay que entender por qué sí puede ser. Uh -huh. Se está constantemente prendiendo, mielinizando, uh -huh. regando el centro de. Eh, consumo inmediato Gratificación inmediata uh -huh. Y lo quiero mantener ahí uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando no tengo un mensaje En cinco horas? Y esto lo pueden ver los adultos que me están escuchando también sí. Empiezan a pensar Uy, ¿estará descompuesto mi teléfono? ¿qué pasó? ¿ya bueno. nadie me extraña? Sí, ¿Ya? Claro. y entonces ya vamos si habrá caído o sea, el whatsapp exacto no exacto, ser, ¿no? exacto. Uh -huh. o cómo es posible que no me ha contestado o yo ya le mandé y estoy esperando para comprar uh -huh. algo y uh -huh. quiero tomar sí, la sí, decisión sí, sí, sí. ¿no? entonces ahí toda esa parte, desde recibir el estímulo hasta lo que se tarda uno en contestar que puede ser 20 segundos o 20 horas o 4 días o cosas uh -huh. así está constantemente siendo regado uh -huh. y entonces cuando me dicen los papás es que no tienen tolerancia a la frustración, digo ¿Y has regado esa parte del cerebro? Uh -huh. ¿Has regado tener tolerancia a la frustración? O uh -huh. sea has hecho eventos que ayuden a tolerar esa uh -huh. frustración. Uh -huh. Entonces ahí es donde empieza esta parte de la adicción. La otra, que es una parte biológica, es que también la luz azul que emane de los celulares afecta directamente a la melatonina, uh -huh. ¿ok? Entonces, es sugerido, ya lo sabemos, que no usen el celular por lo menos una hora antes, antes de, dormirse, de dormirse, ¿ok? Y claro, no está pasando eso, y ahí sí, papás, no tengo cómo ayudarles si no retiran el celular, hmm antes de irse a dormir. Ahí, cuando hablamos de higiene mental, del uh -huh. plato nutricional de la mente, ahí ustedes están permitiendo que la mente se nutra con comida chatarra, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Literal, toda la noche. Y nosotros uh -huh. no, le, no dejaríamos que los niños se llevaran uh -huh. galletas o fritos o cualquier cosita de estas a la uh -huh. cama. No entiendo por qué dejamos que uh -huh. se lleven el celular, el celular a la cama. Ojalá esa metáfora les haga sentido, porque así es el uh -huh. celular en esa parte de la noche. Okay. ok, darles okay. taques, darles eh, lo, que, lo que sea de, sí, de sí, comida sí, chatarra, sí, sí, sí. es equivalente a lo mismo porque en, es, en la noche, pues obviamente están desconectados de toda la realidad, uh -huh. ok, no van a ver a la gente con la cual van a chatear hasta por lo menos dentro de varias horas, uh -huh. y entonces todo lo que invitan ahí es a hábitos de higiene mental
1: okay. tóxicos. Así es, así es. ¿Qué sigue? O sea, un tip... Ya empezó a salir, ¿no? uh -huh. O sea, quítales el celular una hora antes. Concibe la idea de que el celular, eh, el entrenamiento con el celular podría ayudar al entrenamiento en la tolerancia a la frustración, exacto, ¿no? sea Si vas regulando. Y al placer. ¿Qué sí. más?
2: Ok, justo, la verdad agradezco que me hayas invitado en esta época de verano, porque uh -huh. aquellos papás que van a entregar un celular con la excusa, Uh -huh. O ya, darlo de, ya uh -huh. abrirlo Con la excusa de porque ya va a entrar a la, la secundaria. secundaria Creo que tienen dos meses O seis semanas muy buenas uh -huh. Para empezar a educar En el manejo del placer El manejo del celular uh -huh. Y el manejo de todo el mundo De la vida pública que viene A la hora de, de entregarles un celular okay. ¿Ok? Tenemos tiempo perfecto Para ir dosificando Entonces una de las primeras cosas es Jamás entrega un celular completo no, se entrega completo el objeto sí, obviamente, uh -huh. pero no se entrega con 40 aplicaciones más 20 conexiones, o sea, no sé cuánto más 4, 40 gigas del internet que uh -huh. pueden navegar ni, ni textos ilimitados ni, ¿no? Uh -huh. Hay varios planes allá afuera en diferentes compañías de teléfono donde ustedes pueden ir viendo cómo ir eh, manejando, empiecen con el más básico ¿Okay? Con el que menos tiempo les dé. Si manejan bien ese tiempo, si, lo, si no te estorba en horas que no quieres que te estorbe, si no hay problemas con ese manejo, puedes ir incrementando. Es
1: Pero darlo completo. ¿no? Exacto. Es un tema de Exacto. administración. Si sabes administrar bien, te doy más. Exacto. Yo les digo mucho a los papás, ¿quién de ustedes para enseñarle a su hijo a manejar eh, el dinero? lo agarraría a los 12, 13 años y le diría, aquí está la quincena completa, tú te vas a hacer cargo de los de los pagos de este mes de la casa. O sea, todo el mundo se carcajea. Claro. Y dio, eso claro. haces con el celular. Exacto. Exactamente.
2: Exacto. Eso. exacto.
1: ¿Qué más tips podemos dar, eh, dentro de esta, no sé si para la entrega del celular tendrías más tips que dar uh -huh. o ya sobre el uso y la distribución de los tiempos, en fin.
2: Ok, un poquito de todo, porque ver, me voy a regresar a la postura, uh -huh. o sea, porque lo que quiero es mielenizar a los uh -huh. papás okay, uh -huh. de alguna manera regar a los papás uh -huh. para que tengan muy buenas herramientas para manejar esto uh -huh. entonces, la postura proactiva implica eh, que tengas que tomar la decisión, si te vas a volver en un papá monitor Uh -huh. O un papá mentor, ¿ok? Y esto quiere decir, el monitor es el que va a estar compulsivamente checando cada palabra y cada cosa que hacen los hijos y demás, ¿no? Y que acabas siendo completamente desgastante porque no hay suficientes tips que te pueda dar para todo lo que, lo que puede llegar a suceder. Sí, lo vas a estar persiguiendo ¿okay? todo el Todo el día? tiempo. ¿Ok? Entonces yo voy a hablar hacia papás que se quieren convertir en educadores de sus hijos con el mundo tecnológico. Entonces, la primera cosa que creo que hay que hacer es, como papás, tener una filosofía en casa de cuál es nuestra filosofía digital. Todos. Uh -huh. Hay lugares en los que vamos a poder usar todos el celular y lugares en los que nadie lo puede utilizar. Uh -huh. Por ejemplo, a veces se sugieren que en las mesas, cuando están comiendo uh -huh. desayunando, comiendo, cenando no hay pantallas, ¿ok? Uh -huh. Cuando hablas de ese tiempo, puede ser desde 15 minutos hasta 45 minutos sin pantallas y que realmente empiezas a regar el otro lado del árbol que son uh -huh. conversaciones sobre tu día, sobre, ¿no? El uh -huh. chiste es que la familia se comprometa a mantenerlo, porque si el papá saca el celular porque es una cosa de trabajo a la hora de la comida uh -huh. entonces ya le estás dando una herramienta al, al adolescente para checar rapidísimo por favor uh -huh. rapidísimo es que me dijo que me iba a mandar la tarea ahorita uh -huh. ok cuando si te compras esa media hora estás comprando higiene mental Ok, estás uh -huh. comprando buena nutrición para ese cerebro que es conectar, poder platicar del día, leer emociones, leer, ¿no? Y lo digo con los ojos, uh -huh. vernos a los ojos, disfrutar uh -huh. la comida, ¿ok? Uh -huh. Entonces lo primero es la filosofía familiar de si van a ser los dos papás regañones, los dos, los dos papás educadores, los dos si van a ser uno bueno, uno malo, para que tengan cómo, cómo combatir lo que tiene que venir. Entonces, esa es la primera postura. La que sigue es, en esta determinación de los celulares, cuando sí, cuando no, es establecer, bueno, no vas a dormir con el celular, pero además no te lo entrego hasta después de desayunar, ¿okay? ¿ok? La investigación científica dice que cuando le entregamos un celular y ayudamos a los hijos a manejar la angustia que van a tener en el principio de la mañana porque no han podido checar el celular, construye tolerancia a la frustración, Okay, y ya cuando se lo entregues, se lo entregues cuando se sube al camión Cuando ya lo traes en el coche Cosa que no me encanta, pero si, si es uh -huh. el único lugar Pues se lo das, uh -huh. o de preferencia se lo das Bajándose uh -huh. cuando lo entregas en la, en la escuela, que uh -huh. tenga, dependiendo De la escuela la que va, en minutos el medio muy transporte. cortos uh -huh. ajá, para uh -huh. poderlo ver okay. Pero tratar de evitar los momentos En los que tú puedes conectar, organizar Convivir, el día, uh -huh. convivir okay. y demás Entonces está esa uh -huh. La otra, eh, es buscar Estos marcadores De independencia todos queremos que nuestros uh -huh. hijos sean independientes a la hora que vayan creciendo. Uh -huh. Y yo pregunto muchas veces, bueno, ¿qué estás haciendo hoy que uh -huh. fomenta el mañana? Okay. que fomenta esa independencia. Entonces, muchas veces puede ser desde buscar cosas como tendiste tu cama, arreglaste, recogiste tu plato, te vestiste bien, tu mochila va en orden, o sea, todos estos tipos de cosas que te van diciendo que se van independizando, que también son parte de la secundaria, okay, y que, que de alguna manera le van permitiendo, bueno, ok, ya puedes tener el teléfono, ya puedes hacer uso, porque ya cumpliste con lo que yo mínimo requiero o máximo, uh -huh y ya te lo puedo dar entonces estos buscadores de independencia tienen que ver con que desde que tenga la cama hasta tú puedes manejar un comentario negativo que viene de un compañero ok ok entonces ahí <coughs> te puedes ver que hay un rango de cosas que uh -huh. tenemos que educar uh -huh. o sea tú puedes decir que no cuando te pidan que vayas a mandar la foto desnudo ok esas son las conversaciones que quiero ver que los papás tengan Okay. Okay, porque esos son los indicadores. Yo finalmente, a ver papás, hagamos la idea, todos van a mandar fotos desnudas. Ya okay, haremos otro Ay, programa de horror. intimidad y de sí. todos, todas estas cosas, pero tenemos que darlo por hecho que cuando tú entregas un teléfono, tú estás entregando la posibilidad genuina, uh -huh. auténtica y pronta de uh -huh. que se mande una foto de, de, de algún desnudo. Y que no okay. puedes ser
1: tan inocente Exacto. en pensar que tu hijo te va a decir ¡Ay, claro que, que no, no! ¿Cómo crees? Yo no... Uh -huh y uno decir, ay no, bueno, él me dijo que no. Sí, y mi hijo sí no, y distinto. te lo va a decir y le puedes creer, nada más que tú ya que
2: sabes que el cerebro no se ha mielinizado y no Ajá. ha llegado a la función ejecutiva que es la que dice, no, claro que no, porque me puedo meter en problemas, pues el, el la, la agua no ha llegado hasta el tanque ahí. No, ok. el Entonces, agua está
1: más por el lado de, que es emocionante, qué emocionante. Sí. esto me si hace lo sentir quiero, importante, exacto. él o ella si sí me importan, esta es una prueba de confianza, somos amigos, esto es distinto, no es lo mismo de los demás, exacto. ahí es donde está ahorita la, exacto. la mielina exacto uh -huh. entonces uh -huh.
2: yo creo que esas son las conversaciones, ¿cómo vas a reaccionar cuando alguien te diga algo que no te gustó? Okay. ¿cómo vas a reaccionar cuando hay una foto tuya que no te gustó? o sea uh -huh. el otro día me pasó con una chica que estaba venía fúrica porque la amiga subió un video de ellas bailando y ella no quería que uh -huh. se exhibiera esto ya, ¿okay? ya. y entonces claro, ¿cómo vas a ayudarla a manejar eso? Uh -huh. ¿okay? uh -huh. porque ahí es tu oportunidad uh -huh. ahí estamos educando al adulto les voy a dejar muy puntuales, perfecto, ¿ok? Cualquier perfecto. pregunta o duda ya saben dónde contactarme y ya es. sabré cómo cómo contestar okay. a través de otro programa o bueno, okay. ¿ok? Entonces el primero educar el botón de pausa. Esto lo estoy retomando uh -huh. de otros programas sí. y lo voy a hacer continuo porque les dije que así iba a ser, sí. ¿ok? Entonces el botón de pausa que si quieren buscar los otros podcasts eh, uh -huh. habrá más información ahí, pero esto es esta parte donde no tienes que contestar inmediatamente. Uh -huh. Si no contestas en 15 minutos no se cae el mundo, así es. sí te van a incluir. Todo este tipo de cosas Porque esa herramienta la necesitamos para la adultez uh -huh. Para 20.000 mil otras cosas que ustedes ya se podrán imaginar uh -huh. ¿okay? Entonces el primero es ese Otro Al estar tan conectados Estamos perdiendo puntos en empatía uh -huh. ¿okay? Porque pensamos que empatizamos Con una imagen o con una frase uh -huh. Pero realmente no estamos Haciendo empatía real okay. Entonces muchas veces puede ser la pregunta de ¿Qué te pasó con ese comentario? ¿A ti qué te hizo sentir? ¿A dónde te fuiste con esto? ¿Ok? Y va a haber, o sea, porque esta también invita uh -huh. a esta parte de la de la, de la sobrepensamiento, uh -huh. que tenemos que ayudarles. Ese es otro uh -huh. programa que quiero hacer. ¿Ok? ¿Okay? Entonces, la primera es eh, botón de pausa y la segunda es meter la empatía. ¿Cómo te sientes okay. tú? Porque, claro, sabemos que los que estamos reaccionando en toda pantalla, no está el sentimiento completo. Okay. ¿Ok? Entonces, esa es una pregunta importante. Ahora... También tiene, tenemos que enseñarle un poquito de autorregulación. Uh -huh. Hay unas apps increíbles allá afuera, ¿ok? Gratuitas algunas, que apagan el celular de tu hijo de alguna manera de 4 a 6 de la tarde, ¿ok? No permiten que que haya esta interacción y eso te asegura que tiene dos horas para hacer la tarea, ¿ok? okay. Y, y esta es la típica que riso Pero ¿qué hago si es que en la escuela dijimos que íbamos a hacer la, la tarea por chat, ¿no? Ok, entonces yo siempre les digo... Hagan primero la tarea, la tarea tradicional, es Ajá. decir, la que tienen que escribir, la que tienen que leer, la que tienen que todo, y después hacen la digital, porque desconectarte de la tarea digital o del medio digital... Ok, eso está cañón Es mucho más ¿No? complejo O sea, es muchas cosas así ¿no? Es. Entonces, mejor la tradicional Cuando ya te puedes Ok, tienes una hora para tu tarea digital uh -huh. Chatea todo lo que quieras uh -huh. Es que mamá, la van a hacer a uh -huh. las 4 Y yo no me estás dejando hasta las 6 Organiza a tus amigos okay. Si vieras, de veras sí se organizan okay. Lo sé por experiencia propia en mi casa Que si les das una ventana de oportunidad Donde se hacen Acaban organizándose todas así Y todas las mamás acabamos organizándonos así Que es uh -huh. para el beneficio
1: de la higiene, de la mental. La higiene mental ok Uh -huh. Uh -huh.
2: Este, eh, eh, bueno esta creo que es un poco repetitiva pero creo que vale la pena decirlos es toda foto que manden debe de ser una foto sobre las relaciones que tienen con la gente o lo que están haciendo no fotos para relacionarse Ok, y aquí voy a ser puntual. Yo puedo tomar la foto, la experiencia del que estamos en el campamento y todos muy contentos y todos salimos. Uh -huh. Es un tipo de foto a la foto donde yo estoy posando y estoy esperando a ver cuántos likes recibo.
1: Okay, okay?
2: ok. Entonces, hacer mucha esta diferenciación de tómate y más en la secundaria. Okay? Uh -huh. Si educamos esto para cuando lleguen a la prepa, de verdad ya no le van a estar tan interesados uh -huh. en buscar gratificación inmediata sobre los jeans nuevos que se compraron. Ok. okay? Entonces, busquemos gratificar como qué padre se ve que la pasaron muy bien. Uy, uh -huh. qué rico comieron. Uy, uh -huh. qué padre que se vieron. Uy, qué padre que se juntaron el viernes. Okay. Qué buena experiencia esto. Todo que tenga que ver con lo que se está dando en la relación y no en quiero que veas lo que yo estoy haciendo o okay. lo que yo necesito. Como me, me veo, como me uh -huh. veo, ok. okay. Eh, eh, bueno, hay una que creo que me salté que es de las más importantes y es entregar el celular con un contrato. Okay. Hay millones de contratos en el internet que puedes le pones, en ahora sí que uh -huh. lo googleas, como dicen ellos, contrato para entrega de celular a niña de 13 años, niño de 14, lo que tú quieras, sí. y establece de esos contratos lo que quieres que se cumpla. Estamos educando al adulto que algún día va a firmar múltiples contratos en su vida. Uh -huh. Empecemos uh -huh. ahora con esto. Si yo te doy el celular y tú no me contestas, se retira. Okay. Okay, ahí viene esta parte, pero se retira porque pues, yo te lo estoy dando Ajá. para que tú me contestes. Así que tú no es. es para otra cosa, es otra cosa. Así okay, es. Pero yo te lo estoy dando para estar en contacto, que voy a llegar tarde por ti a la escuela y tú no me contestas. Ahí es un mal uso. No, okay. me, estás, no me estás dejando ver que tú sabes utilizar el celular. Uh -huh. Para lo que mu de mutuo acuerdo o sea, Yo te lo uh -huh. doy para que tú me contestes Cuando voy a llegar tarde Tú lo vas a usar para conectarte al mundo exterior Si tú no ves esos marcadores De lo que tú necesitas para el celular Ahí se retira Y okay. ahí se educa Y se educa diciendo mm, Creo que no estás pudiendo manejar el celular okay. ok Lo vamos a retirar Vamos a pensar de qué maneras Y vamos
1: a hacer pruebas Wow Bueno Como podrán <risa> tener claro Faltan tips por dar Pero con que Hoy, uno de los que acabamos de dar, se apropien de él y lo ejerzan. Yo me doy por bien cubierta. Muchas gracias, Erika. Gracias, Chayo. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Y yo soy Chayo Busquets. Esto fue Chayo Contigo. Abre tu corazón, dona tus órganos. Recuerda que tú también podrías necesitarlos.
0: AudioCentro Audio